0: El 16 de julio de 1923 me trasladé a Exampriore en cuanto el último obrero hubo concluido su trabajo. La restauración había sido grandiosa, pues apenas quedaba nada más que algunos muros del desierto edificio. Sin embargo, como esta fuera la residencia de mis antepasados, no permití que los cuantiosos gastos me desanimaran. La casa estaba deshabitada desde el reinado de Jacobo I, cuando una tragedia de naturaleza verdaderamente espantosa, aunque inexplicable, se abatió sobre el propietario, cinco de sus hijos y varios criados, obligando a huir bajo una nube de sospechas y terror al tercer hijo, mi antepasado directo, ...y único superviviente de la odiada familia. <ríe> Tras acusarse de asesinato a este único heredero, la propiedad había revertido a la corona ya que el presunto culpable no hizo ninguna tentativa para defenderse ni recuperar sus bienes. Trastornado por algún horror mayor que el de la conciencia o la ley y experimentando únicamente un frenético deseo de borrar el antiguo edificio de su vista y memoria, Walters de la Poire, un décimo varón de Exham, huyó a Virginia y allí fundó la familia que al cabo de un siglo se conocería por Por. continuado desocupado aunque más tarde fuera anexionado a las propiedades de la familia Norris y muy estudiado a causa de su arquitectura peculiarmente compuesta una arquitectura que incluía torres góticas apoyadas sobre estructuras sajonas o románicas y cuyos cimientos eran de un estilo incluso más antiguo y compuesto romanos y posiblemente druídicos o cámbricos, si las leyendas dicen la verdad. Estos cimientos eran algo muy peculiar, ya que por un lado se unían con la sólida roca caliza del precipicio, desde cuyo borde el priorato dominaba un desolado valle que se extendía a lo largo de cinco kilómetros hacia el oeste del pueblo de Anchester. Los arquitectos y anticuarios disfrutaban examinando esa extraña reliquia de olvidados siglos. Pero los habitantes de los alrededores la odiaban. Y hacía cientos de años que la odiaban cuando mis antepasados vivían ahí y seguían odiando la hora con el musgo y el moho del abandono sobre sus paredes. and that is a family yo no había estado ni un solo día en anchester antes de saber que procedía de una casa maldita I'm just a damn person today, semana los obreros han volado ex a y están ocupados borrando las huellas de sus cimientos. Siempre había estado al corriente de las escasas estadísticas de mis antepasados, junto con el hecho de que mi primer ascendiente americano había ido a las colonias bajo una extraña aura. Sin embargo, la política de reticencia que siempre mantuvieron los de la POR me impidió conocer los detalles. A diferencia de los plantadores vecinos, nosotros casi nunca nos jactábamos de haber tenido algún antepasado que participase en las cruzadas u otro héroe medieval o renacentista. Tampoco se revelaba ninguna clase de tradición excepto la que debía hallarse dentro del sobre sellado, dejado antes de la guerra civil por todos los asentados a su hijo mayor, para una abertura póstuma. Las glorias que nos halagaban, eran las realizadas desde la emigración. Las glorias de una familia de Virginia orgullosa y honorable, aunque algo reservada e insociable. Durante la guerra nuestra fortuna se perdió y toda nuestra existencia sufrió un cambio radical con el incendio de Carfax, nuestro hogar, a hojillas en James. ¿Qué? había perecido en esa frente incendiaria y con él el sobre que nos ligaba a todos con el pasado. Todavía ahora recuerdo ese incendio tal como lo vi a la edad de siete años, con los soldados federales gritando, las mujeres llorando y los negros lamentándose y rezando. defendiendo Richmond y tras muchas formalidades mi madre y yo fuimos autorizados a cruzar las líneas para reunirnos con él <coughs> al norte de donde procedía mi madre. Y yo me hice un hombre, llegué a la edad madura y obtuve una gran riqueza como un imperturbable yanqui. Ni mi padre ni yo supimos jamás lo que contenía nuestro sobre hereditario y al hundirme en la grisácea vida de negocios de Massachusetts Perdí todo interés por los misterios que evidentemente se ocultaban en mi árbol genealógico. Uh -huh. De haber sospechado su naturaleza, con qué alegría hubiera abandonado Exampriare a su musgo, murciélagos y telarañas. Pareció en 1904, pero sin ningún mensaje que legarme ni a mí, ni a mi único hijo Alfred, un muchacho de 10 años, huérfano de madre. Fue este muchacho quien invirtió el orden de la información familiar, pues aunque yo solo pude facilitarle jocosas conjeturas acerca del pasado, él me escribió para relatarme ciertas leyendas ancestrales muy interesantes cuando la última guerra le llevó a Inglaterra en 1917 como oficial de aviación. Al parecer, los de por teníamos una pintoresca y quizás siniestra historia, pues un amigo de mi hijo, el Capitán Edward Norris de las Reales Fuerzas Aéreas, Vivía cerca de la casa familiar en Anchester y le narró algunas supersticiones de los campesinos que pocos novelistas habrían podido igualar en cuanto a brutalidad e inverosimilitud. And mango drink blood. se las tomaba en serio, pero estas historias divirtieron a mi hijo y constituyeron un buen material para las cartas que me enviaba. Fueron estas leyendas lo que me hizo interesar nuevamente por mi herencia transatlántica y me impulsó a comprar y restaurar el domicilio familiar que Norris describió a Albert como en estado de absoluta ruina, ofreciéndoselo a un precio asombrosamente razonable ya que su tío era el actual propietario. Adquirí Exampriori en 1918, pero mis planes de restauración sufrieron un retraso casi inmediato con la llegada de mi hijo convertido en un inválido. Durante los dos años que vivió, no pensé en nada más que cuidarle, e incluso confié la dirección del negocio a mis socios. Rest, my son, rest in peace. En 1921, como me encontrara desolado y abatido, siendo un industrial retirado que ya no era joven, decidí amenizar mis últimos años con mi nueva posesión. Durante la visita que realicé a Anchester en diciembre, fui agasajado por el Capitán Norris, un joven rollizo y afable, que había sentido una gran amistad por mi hijo, ...y me aseguró su ayuda reuniendo planos y anécdotas... ...para guiarme en la próxima restauración. No me emocioné en absoluto al ver en priori... ...ya que era un montón de tambaleantes ruinas medievales... ...cubiertas de líquenes y nidos de grajos... ...colgadas peligrosamente sobre un precipicio... ...y desprovistas de suelos y otras características interiores aparte de los pétreos muros de las torres. A medida que recuperaba la imagen del edificio tal como había sido cuando mis antepasados lo abandonaran hacía tres siglos, empecé a contratar obreros para la reconstrucción. En todos los casos me vi obligado a buscarlos fuera de la inmediata localidad, pues los habitantes de Anchester abrigaban un temor y odio casi increíbles hacia la casa. Este sentimiento era tan grande que incluso llegó a comunicarse a los obreros, ocasionando numerosas deserciones. Su alcance parecía incluir tanto al priorato como a su antigua familia propietaria. Mi hijo me había dicho que le habían hecho el vacío durante sus visitas porque era un de la per y yo también sufrí un ostracismo parecido por razones similares hasta convencer a los campesinos de lo poco que sabía acerca de mi patrimonio. A pesar de todo, siguieron mostrándome su desagrado, así que tuve que reunir la mayor parte de las tradiciones aldeanas por mediación de Norris lo que quizá la gente no pudiera perdonar era que yo hubiese ido a restaurar un símbolo tan horrible para ellos porque racionalmente o no consideraban ex-priori como nada menos que una guarida de espíritus malévolos y hombres no. relatos que Norris me proporcionó y complementardos con las declaraciones de varios sabios que habían examinado las ruinas, deduje que ex a priori se alzaba en el lugar de un templo prehistórico, un edificio druídico o antedruídico que debió ser contemporáneo de Stonehenge. Casi nadie dudaba de que allí se hubieran desarrollado indescriptibles ritos, y se oían molestos relatos acerca de la transferencia de esos ritos al culto de Cibeles que introdujeron los romanos. Las inscripciones todavía visibles en el subsótano mostraban letras tan inconfundibles como Dei -de o Magna Mater, signos de la Magna Mater cuya oscura adoración fue inútilmente prohibida ciudadanos romanos. Ancestad había sido el campamento de la Tercera Legión de Augusto, tal como atestiguan muchos restos arqueológicos, y se decía que el Templo de Cibeles era espléndido, y albergaba devotos que realizaban espantosas ceremonias bajo la dirección de un sacerdote frigio. religión no terminó con las orgías del templo, pero que los sacerdotes adoptaron la nueva fe sin un verdadero cambio. Asimismo se decía que los ritos no desaparecieron con la dominación romana y que algunos sajones se instalaron en lo que quedaba del templo y le dieron el perfil esencial que conservó posteriormente, transformándolo en el centro de un culto temido en la mitad de la heptarquía. En una crónica escrita alrededor del año 1000 de la era cristiana... ...se hace mención del lugar como un importante priorato de piedra... ...que albergaba una extraña y poderosa orden monástica estaba rodeado por grandes jardines... ...que no necesitaban muros para ahuyentar al atemorizado populacho. Aunque no fue destruido por dos daneses... ...seguramente declinó de forma considerable tras la conquista normanda... ...ya que no surgió ningún obstáculo... ...cuando Enrique III otorgó la propiedad a mi antepasado, Gilbert de la Pearl... ...primer barón de Exxon... En 1261 No existen datos adversos Sobre mi familia antes de esta fecha Pero entonces Debió de ocurrir Algún extraño suceso En una crónica de 1307 Se hace referencia a un de la Pearl Como alguien ¡Ay, Dios! tipo, bien, Y las leyendas aldeanas solo hablaban con temor del castillo que se alzó sobre los cimientos del viejo templo y priorato. Los relatos que corrían de boca en boca eran de lo más espeluznante. Tanto más horribles a causa de sus evasivas y reticencias. Estos relatos representaban a mis antepasados como una raza de demonios hereditarios, junto a los cuales Gilles de Ré y el Marqués de Sade habrían parecido verdaderos aprendices y aludían sutilmente a su responsabilidad acerca de las ocasionales desapariciones de aldeanos a lo largo de varias generaciones. personajes más temibles fueron los varones y sus herederos directos, por lo menos ellos eran objeto de todas las murmuraciones. Se decía que los herederos con mejores inclinaciones fallecían prematura y misteriosamente para dejar paso a otro vástago más característico. En la familia parecía existir un culto secreto presidido por el jefe de la casa y a veces cerrado excepto a unos pocos miembros. Este culto se basaba más en el temperamento que en la ascendencia, pues muchos de los que entraron en la familia por el matrimonio formaron parte de él. Lady Margaret Trevor de Cornuel, esposa de Godfrey, segundo hijo del quinto varón, se convirtió en el terror de todos los niños de la comarca y en la demoníaca heroína de una antigua balada particularmente horrible aún sin extinguir cerca de la frontera galesa conservada igualmente en una balada aunque muy distinta de la anterior se recuerda la historia de Lady Mary de la Pearl que poco después de su boda con el conde de Shrewsfield fue asesinada por él y su madre, siendo ambos criminales absueltos y bendecidos por el sacerdote, a quien confesaron lo que nos atrevieron a repetir al mundo. Estas fábulas y baladas, aunque constituyeron una evidente muestra de tosca superstición, me repugnaron grandemente. Su persistencia y su aplicación a tantos de mis ancestros resultaban especialmente molestas. Esas imputaciones de monstruosas costumbres tenían una desagradable conexión con el único escándalo conocido de mis inmediatos antepasados. El caso de mi primo, el joven Randolph Delapour de, de Carthax, que se fue a vivir con los negros y se convirtió en un sacerdote de vudú a su regreso de la guerra mexicana. Oh. gemidos y aullidos en el estéril valle barrido por el viento que se extendía bajo el risco de caliza, del hedor del cementerio tras las lluvias primaverales, de la torpe y chillona criatura blanca sobre la que pasó una noche el caballo de Sir John Clave en un campo solitario y del criado que se había vuelto loco a causa de lo que vio en el priorato. A plena luz el día. Pero esa será la parte siguiente. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La Llave del Tiempo La Clave del Tiempo La Nave del Tiempo, nave del tiempo. El Ave del Tiempo Dentro de la serie se hiela la sangre de Howard Phillips Lovecraft La primera parte de Las ratas en las paredes Narración Producción Y dirección De Juan López Moctezuma Música en vivo De Hilario y Miki Locución de Francisca Monge y Olivia Rodríguez. Participaciones de Jordán Esteban y Osvaldo Hernández en los controles técnicos Carlos Monta.